2: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 6 tháng 5 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.375 của đài Đáp lời sông núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
3: Phi công Vietnam Airlines dương tính với ma túy.
4: Việt Nam lộ diện dấu hiệu khủng hoảng kinh tế, hàng loạt cơ sở đóng cửa và người thất nghiệp tràn lan.
3: Dụ dỗ và lừa đảo qua mạng lưới internet và điện thoại đang bùng nổ ở Việt Nam.
2: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Thế giới tuần qua, thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một số sự kiện đáng quan tâm xảy ra trong tuần. Dưới chương trình qua chương mục Những vấn đề chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khép mời tuần này vẫn với tiến sĩ Âu Dương Thệ, cả hai sẽ trao đổi phần 2 về cái gọi là chính sách đổi mới của Cộng sản Việt Nam. Cuối cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chương mục danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, từ sự bảo trợ của anh David Ray Bolufrin tại Dallas, Texas, trong danh sách lực vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Trung Cực, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
3: Việt Nam Airline đã tạm đình chỉ bay phi công Phạm Hà D. thuộc đoàn bay 919 đội bay Airbus A321 để xác minh việc sao đương sự có kết quả dương tính với ma túy. Ngày 5 tháng 5. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Hãng hàng không Việt Nam Airlines đã báo cáo việc phi công Phạm Hà Đê của đoàn bay 919 ngày 27 tháng 4 năm 2023 dương tính với ketamin, một loại ma túy tổng hợp, và hiện tạm đình chỉ bay đối với phi công này. Cũng theo ông Thắng, Cục Hàng không tổ chức cho xét nghiệm tại bệnh viện trước khi có kết luận cuối cùng. Cũng như hình thức xử lý nếu có, bởi vì trong quá trình kiểm tra sức khỏe, có một số phi công sử dụng thuốc chữa bệnh, thuốc giảm đau, cũng cho kết quả dương tính với chất gây nghiện. Nếu kết quả cho thấy phi công Phạm Hà Đê có sử dụng chất cấm, thì Cục Hàng không sẽ thu hồi giấy phép lái phi cơ vĩnh viễn. Theo thông tư số 46 trên 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kỷ luật lao động đối với nhân viên hàng không, Trước đó, Facebook lan truyền một văn bản của trạm y tế đoàn bay 919 thuộc việt nam Airlines gửi lãnh đạo đoàn bay 919 cho biết phi công Phạm Hà Đê có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp. Nội dung văn bản nêu ngày 25 tháng 4, tạm, trạm y tế thực hiện kiểm tra sức khỏe của phi công Phạm Hà Đê trước chuyến bay VN 578, nhưng phi công này từ chối kiểm tra chất gây nghiện.
4: Bị mất việc làm, nhiều người lao động ở Sài Gòn đang thu dọn hành lý để trở về quê. Kết quả khảo sát hơn 1.000 công nhân ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương của Viện Nghiên cứu đời sống xã hội, Social Life cho biết 15,5% người lựa chọn sẽ về quê trong thời gian tới, 44,6% người lưỡng lự và 39,9% người chưa có dự định. Lý do lớn nhất để người lao động nhập cư trở về quê là gần gia đình, khi thu nhập ở đô thị không đủ sống. Trong nhóm lao động trên dưới 40 đang có con gửi ông bà dưới quê, có ý định hồi hương nhiều nhất. Một lý do khác là cơ hội làm việc ở quê cũng đã tốt hơn khi chi phí mặt bằng nhân công ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương tăng cao. Các công ty có xu hướng dịch chuyển nhà máy về các địa phương để có chi phí rẻ hơn, kéo theo số lao động hồi hương. Xu hướng lao động về quê có hai nhóm. Với người trẻ tuổi, khi hồi hương sẽ tiếp tục làm việc trong các nhà máy gần nhà. Còn lao động trung niên sẽ trở về với nông nghiệp. Khảo sát của Sở Lao động Sài Gòn về nhu cầu sử dụng lao động của gần 4.000 công ty trong quý I-2023 cũng cho thấy. So với cuối năm ngoái, gần 31% công ty giảm lao động, trên 50% công ty không tuyển mới, và khoảng 19% công ty có tuyển thêm lao động. Nhóm các giảm lao động chủ yếu thuộc ngành dày da, dệt may, xây dựng, chế biến thực phẩm, v.v. VOV Live ngày 12 tháng 3, 2023 khảo sát các khu phòng trọ gần công ty Puyên, Việt Nam, quận Bình Tân, Sài Gòn, sau khi công ty này cho nghỉ 2.300 công nhân, cho biết. Nhiều phòng trọ đóng cửa then cài, công nhân trả phòng, ngâm ngùi về quê ngay sau khi hoàn tất thủ tục tại công ty. Một số ít ở lại với hy vọng tìm được việc làm mới, tuy nhiên, chi phí hiện tại quá cao khiến họ cũng nản lòng.
3: Các chiêu lừa đảo qua mạng và điện thoại ở Việt Nam ngày càng có nhiều mánh khóe mới, khiến số nạn nhân không ngừng tăng lên. Trong các chuyến nghỉ hè của người Việt khắp nơi về quê hương, đối tượng là các Việt Kiều cũng đang bị nhắm tới. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 4 tháng 5, dịp nghỉ lễ vừa qua có không ít người bị lừa tiền trên mạng và qua điện thoại, như trường hợp của bà Ca ở Sài Gòn lên mạng tìm dịch vụ xe đưa cả nhà ra Nha Trang trong 4 ngày, so sánh giá cả, bà ca chọn thuê dịch vụ của một công ty tư nhân do người đại diện có tài khoản Facebook là TH đứng tên. Khi liên lạc, họ có vẻ rất chuyên nghiệp khi cung cấp các hình ảnh rất chi tiết, lịch đưa rước chúng tôi từ sân bay đến các nơi du lịch theo yêu cầu. Họ cũng cung cấp hình ảnh xe 16 chỗ. Sẽ dùng để phục vụ riêng cho nhà tôi, khiến tôi rất yên tâm, bà ca kể. Thế là khi TH yêu cầu bà ca đóng trước 10 triệu đồng, tức là vào khoảng 426 đồng đô la để giữ xe, bà ca chuyển ngay, vài ngày sau bà liên lạc lại vì có chút thay đổi trong lịch trình, thì gọi messenger lẫn điện thoại đều không được. Tìm trên website công ty cũng không thấy, bà ca mới biết mình bị lừa. Tờ Tuổi Trẻ cảnh báo chiêu trò làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng đang phổ biến vì chỉ cần chỉnh sửa qua Photoshop, nạn nhân sẽ nhận ngay biên lai, hóa đơn hay các giấy tờ giao dịch với các thông tin gồm có họ tên, tài khoản, ngân hàng, địa chỉ chính xác như vừa cung cấp. Người nhận tưởng là ảnh chụp thật của việc chuyển khoản hoặc in hóa đơn, biên lai nên tin và làm theo yêu cầu.
2: liên tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển, Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặt trách về thương mại quốc tế phụ trách. Xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Vừa qua, Điện Cẩm Linh đưa ra những thông tin và hình ảnh mà họ cho là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Cẩm Linh.
1: Ông đánh giá nguồn tin này như thế nào thưa ông Nam? Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả. Thưa quý vị, những hình ảnh thông tin về hai chiếc máy bay không người lái tấn công điện cẩm linh đã tràn ngập các hệ thống truyền thông của thế giới trong những ngày vừa qua. Và người ta cũng hỏi chuyện này có thật hay không? Phát ngôn nhân chính thức của Nga đã khẳng định rằng đây là một âm mưu muốn ám sát Tổng thống Putin của Nga. Tổng thống Zelensky đã phủ nhận hoàn toàn lời cáo buộc này trong bài diễn văn của ông Trước tòa án tội phạm quốc tế Trước đây hôm một tháng Tòa án tội phạm quốc tế Đã ra lệnh truy nã ông Putin Thưa quý vị Điện Cẩm Linh là trung tâm quyền lực Và cũng là nơi ở Của Tổng thống Nga Putin Và Nga Xô thường khoe khoang rằng Họ có một hệ thống phòng không Rất là tối tân Con mũi cũng không bay qua lọt Vậy mà Hai chiếc máy bay không người lái đã sáp nhập vào cẩm linh không có một cuộc báo động nào. Rồi sau đó nổ tung cũng không có một tổn thất nào. Phát ngôn nhân chính thức của Nga cũng cho biết thêm rằng Putin vẫn tiếp tục làm việc để bảo vệ Nga xô. Thưa quý vị, ông Putin trong quá khứ đã tạo ra nhân cuộc tấn công vào nước Nga một cách giả tạo để ông có cơ hội loại trừ những người chống đối hoặc những phe chống đối. Vì thế Đây cũng là một trò bổn cũ soạn lại của Putin để có thêm sự ủng hộ của người dân Nga. Một giả thuyết khác thưa quý vị là có thể một trong những nhóm đang chống đối Putin thuộc quân đội cũng đang tìm cách để loại trừ Putin. Đối với quân đội Nga, Putin đã tạo ra cuộc chiến tranh và có những hành động sai lầm làm cho quân đội bị tổn thương nặng nề. Thưa quý vị, sớm muộn gì thì Putin cũng sẽ bị loại trừ.
2: Nhà cầm quyền miền Điện nhân một Phật Đảng đã ân xá một số tù nhân chính trị. Ông có nhận định gì về việc này thưa ông Nam?
1: Thưa anh hãy Sơn vào quý vị, như quý vị đã biết, Phật giáo là quốc giáo tại miền Điện. Ngay cả dưới chế độ độc tài quân phiệt, các vị tướng lãnh của miền Điện cũng rất tôn sùng đạo Phật. Nhân ngày Phật Đản năm nay, họ tuyên bố sẽ ân xá cho hơn 2.000 tù nhân chính trị những người này đã bị họ bắt trong các cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ cho Miến Điện trong những năm vừa qua. Tuy thả họ ra, nhưng chính phủ quân phiệt của Miến Điện cũng hăm dọa là sẽ tái bắt giam những người này nếu họ tiếp tục tranh đấu. Thưa quý vị, có một điểm thật là lạ lùng: các nhà độc tài lại rất sợ người dân của họ từ Trung Cộng đến Miến Điện đến Việt Nam. Họ quên rằng bất cứ chế độ nào nếu không thuận lòng dân Thì sớm muộn gì Cũng sẽ bị tiêu diệt
2: Úc vừa cho phát hành Một đồng tiền mệnh giá 2 Úc kim Có in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa Khiến nhà cầm quyền Hà Nội Không hài lòng và lên tiếng chỉ trích Ông có thể lý giải tại sao Cộng sản Việt Nam lại muốn xen vào Chuyện nội bộ của Úc
1: thường nạp Thưa anh Hải Sơn và quý vị Đồng tiền trị giá 2 đô la này của Úc Hiện nay đã được người mua Trả hơn 1.000 đồng trong lịch sử mấy mươi năm của đồng tiền hai đô la của Úc, hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra. Vậy thì thưa quý vị và anh Hải Sơn, đồng tiền mới hai đô la của Úc này có gì đặc biệt? Là người tây đạn Cộng sản, là người đã lớn lên dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cá nhân chúng tôi rất là vui mừng khi thấy đồng tiền này. Đồng tiền này đã có hình của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ. Thiết kế này dựa trên huy chương cho tất cả những người lính Úc đại Lợi đã chiến đấu tại Việt Nam. Thưa quý vị, Dĩ nhiên là chính quyền Hà Nội đã lồng lộn lên phản đối. Họ càng phản đối thì giá trị của đồng tiền lại càng tăng lên. Thưa quý vị, Tại sao họ lại phản đối? Tại sao họ lại có những ghi ứng với những biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa? Nhất là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thưa quý vị, Những biểu tượng này đối với thế giới càng ngày càng là những biểu tượng của một nền văn minh, nhân bản, khai phóng, dân chủ. Một nền văn minh vượt trội hơn tất cả những gì mà Hà Nội đang có. Thế giới và đặc biệt là người Việt Nam càng ngày càng nhìn rõ bản chất xấu xa của chế độ Cộng sản. Họ xấu hổ nên họ phản đối. Họ càng phản đối thì người ta lại càng nhìn rõ bản chất phản dân chủ của chế độ Hà Nội.
2: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ và Văn Nam đã dành thời giờ rút kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả độc lời xuống núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chương mục này. Xin kính chào ông ạ. Một
5: tay lên
2: Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
6: Kính thưa quý thính giả tại lời Sông Núi, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần trước, chúng tôi đã cùng tiến sĩ Âu Dương Thẻ bàn về chính sách gọi là đổi mới mà Cộng sản Việt Nam chủ trương từ năm 1986 để cứu vãn tình hình kinh tế bị kiệt quệ lúc đó. Kính mời quý vị tiếp tục nghe tiến sĩ Âu Dương Thể trình bày về chính sách đổi mới này, lợi hại thế nào đối với người dân trong nước. Tiến sĩ Âu Dương Thể là một tiến sĩ về chính trị học hiện đang sinh sống tại Đức Quốc, chuyên nghiên cứu về tình hình phát triển chính trị trên toàn Việt Nam. Thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, chính sách gọi là đổi mới của Cộng sản Việt Nam đã được họ thực hiện như thế nào thưa anh? Có gì gọi là mới trong cái chính sách đổi mới này không? Tại sao lại nói đó là một thứ treo đầu dê bán thịt chó, thưa anh?
0: Thưa anh Thái Hòa và quý thính giả đã đáp lời xuống núi. Như trong phần nói chuyện kỳ trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ước mong chân thành và tha tiết nhất của nhân dân hai miền là sau cuộc nội chiến tàn khốc mấy chục năm, mấy triệu người đã bị chết hại, đất nước ta tan đánh thì phải thực hiện hòa giải dân tộc thực sự. Như lời thề của mình chiến thắng trước đây, nhưng ngay khi đó và bây giờ, nhìn lại sau gần 50 năm thì thấy là thật khủng khiếp và kinh hoàng về những lời thề hòa giải dân tộc đã bị phe thắng trận phản bội nhân dân trắng trợ ngay sau 30 tháng 4-1975. Họ đã nhắm mắt chụp toàn bộ công thức cai trị hà khắc và sai lầm ở miền Bắc và miền Nam, nên chỉ 10 năm sau họ đưa cả nước rơi vào nạn đói khủng khiếp, lạm phát thi mã lên tới 800%. Khi đó những người cầm đầu toàn trị không biết tiết kiệm sương máu nhân dân lại xâm chiếm Campuchia khiến Đảng Tiểu Bình khi ấy đứng đầu Cộng sản Trung Quốc mưa cớ mở cuộc đánh phá các tỉnh miền Bắc từ tháng 2 năm 1979. Rồi việt Nam lại bị Mỹ và Tây Phương cấm vật kinh tế tẩy chay ngoại giao. Các chính sách này và kết quả thực tiễn đã chứng minh rõ ràng là lòng dân và ý đạo hoàn toàn trái ngược với nhau. Nghĩa là nhóm cầm đầu nói đổi mới nhưng trong thực hành đã thực hiện những chính sách hoàn toàn ngược lại Vì thế ý đồ này của họ phản ảnh thái độ gian dối lừa đảo của nhóm cầm đầu Đúng với câu tục ngữ của Việt Nam kết án những ai có tâm địa xấu là treo đầu dê bán thịt cho họ. Thưa anh
6: Thưa tiến sĩ Âu Dương Thẻ Những người cầm đầu chế độ toàn trị từ Nguyễn Văn Linh tới Nguyễn Phú Trọng nghĩa là từ năm 1986 tới nay đã chọn công thức đổi mới như thế nào, thưa anh?
0: Thưa anh, nhìn một cách nghiêm túc và với tinh thần khoa học thì thấy là sau gần 40 năm gọi là đổi mới, họ đã chọn mô hình và công thức cai trị gồm có thứ nhất là trong chính trị và văn hóa giáo dục họ tiếp tục sử dụng văn hóa cai trị độc tài của Marx Lenin trong chính quyền và thái độ cư xử với nhân dân. Đó vẫn là duy trì và tăng cường chế độ độc đảng dùng bạo lực và khơi giận hận thù để chia rẽ dân tộc và đàn áp nhân dân. Trong văn hóa, giáo dục thì áp dụng chính sách ngu dân, trung thành mù quáng và nịnh trên đạp dưới. Thứ hai là trong kinh tế, mở rộng và gia tăng hệ thống doanh nghiệp nhà nước theo kiểu liên xô cũ và trung cộng với sự ra đời hoàng loạt các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty như là Việt Nam Sim, Petro Việt Nam, tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổng công ty tương thực, vân vân. Dù nó là đầu tàu kinh tế giữa các hoạt động kinh tế chính của Việt Nam Được tự do sử dụng ngân sách quốc gia từ tiền thuế của nhân dân Nhưng các ban giám đốc các doanh nghiệp nhà nước Chỉ là tay chân của các đại quan đỏ trong bộ chính trị Đại bất tài chỉ lo tham nhũng, làm giàu cho cá nhân Và lập lại các nhóm lợi ích bảo vệ với cánh Trong khi các doanh nhân Việt Nam bị bạc đái và bóc lột Thì họ lại lo ô bế các đại công ty nước ngoài Tức là FDI dành đặc ân cho các đại bàng này đầu tư làm ăn ở Việt Nam như hưởng mức thuế rất thấp và cả trong đất đai lại còn được hưởng tự do chuyển lợi nhuận về mẫu quốc hàng triệu công nhân Việt Nam chỉ làm xa công và phải nhận đồng lương chê đói trong khi ấy nhiều công ty FDI đã biến Việt Nam thành bãi công nghiệp độc hại như là Thọpuga năm 2016 làm cá chết trắng xóa các tỉnh miền Trung giữa khi ấy những người cầm đầu toàn trị từng nói là bảo vệ quyền lợi các giai cấp công nông nhưng từ năm 1986 tới nay đã bỏ rơi nông dân, nông nghiệp và nông thôn nơi tập trung tới 60% dân số Việt Nam. Đặc biệt đồng bằng sông Cửu Long là bờ lúa cả nước, nhưng đời sống nông dân ở đây vẫn rất cực khổ. Đặc biệt là đang đứng trước nguy cơ nước biển dâng cao do thời tiết toàn cầu thay đổi và do Trung Quốc lập các nhà máy thủy điện ở Thượng Lưu, Sông Hồng, ngăn chặn và nước ngọt xuống Hạ Lưu, làm mất nguồn phù xa rất quan trọng trong canh tác. Thưa, anh.
6: thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, người dân chỉ mong cộng sản Việt Nam đổi mới về vấn đề nhân quyền. Vậy về vấn đề nhân quyền đó thì cộng sản Việt Nam có đổi mới được gì không, thưa anh?
0: Thưa anh, nhân quyền, dân chủ, tự do là những giá trị căn bản của nhân loại trong thời đại hiện nay, khiến trường lưu quốc xác định và bảo vệ. Nhưng những người cầm đầu cộng sản Việt Nam trước đây cũng như hiện nay miệng thì nói ra, nhưng trong thực hành lại hành động hoàn toàn ngược lại như giam giữ hàng trăm ngàn cựu quân nhân và công chức Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975. Gia đình và con cái của họ bị kỳ thị, không được đi học, đi làm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống Nhất bị giải tán, nhiều tu sĩ bị giam giữ. Giáo hội Công giáo bị theo dõi nghiêm ngặt, các chủng viện không được tự do, nhận Trung sinh. Bức ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng ngay trước Tòa Nhân dân vào cuối tháng 3 năm 2007 đã gây phẫn nộ không chỉ nhân dân trong nước mà cả cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài và cả dư luận Mỹ và Tây Phương. Còn báo chí tư nhân bị cấm hoạt động trên 800 tờ báo, tạp chí, các đài phát thanh và truyền hình nằm dưới quyền kiểm soát nghiêm ngặt của ban tuyên giáo Trung ương. Hàng chục ngàn ký giả và cổ độc viên phải bẻ cong ngoài bút và tô hỏng lệnh tụ chúng ta còn nhớ trung tướng trần độ khi còn là trưởng ban văn hóa văn nghệ trung ương đã nói là phải cởi trói cho các văn nghệ sĩ các trí thức và các nhà khoa học nhưng ông đã bị cách chức và đàn áp vì vậy các tổ chức nhân quyền quốc tế và việt nam đã tố cáo chế độ cộng sản việt nam đang là một trong những chế độ trả đạp báo chí và nhân quyền tàn bạo nhất trên thế giới còn với kiều bào phần lớn là mấy triệu thuyền nhân sau tháng tư năm 1975 cũng đã bị kết án khinh thường nhưng khi họ cần với cựu thủ Hoa Kỳ để rút lại quyết định đặt Việt Nam vào trường hợp theo dõi đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo, thì họ đã ban hành nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 đối với kiều bào để đánh lừa dư luận Mỹ và mua chuộc một số nhân vật chính trị, tôn giáo và văn nghệ ở cựu bên Nam trước đây. Hiện nay, trọng tâm hoạt động của chế độ toàn trị giới kiểu bào Việt Nam trên thế giới là mỏi thiệt. Này. Chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây
6: và sẽ tiếp tục bàn về đề tài này trong phiên mục những vấn đề của chúng ta vào thứ bảy tuần sau.
2: Đáp lời sông Kính thưa quý khán giả, một người được xem là một nhà thơ, một sĩ phu yêu nước và là một nhà khoa bảng, Ông từ bó quan trường, cổ vũ tinh thần yêu nước, kêu gọi nghệ sĩ đứng lên chống giặc ngoại xâm. Dành lại độc lập cho nước nhà Qua chương mục Danh Nhân nước Việt tuần này Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa Của Việt Thái Qua giọng đọc của Minh Nguyệt Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
5: Đồng Nai có bốn rồng vàng Lọc Họa Lễ Phú Sang Đàn Nghĩa Thi Đó là hai câu ca giao truyền khẩu ở miền Nam Ca ngợi bốn nhân vật nổi tiếng Bùi Hữu Nghĩa tên là Bùi Quang Nghĩa Hiệu Nghi Chi sinh năm 1807 Tại Bình Thủy, Cần Thơ Thân phụ là Bùi Hữu Vi Xuất thân từ nghề chài lưới Tuy nghèo nhưng thấy con thông minh và hiếu học Nên ông đưa con lên Biên Hòa gửi ở nhà ông Nguyễn Văn Lý để theo học văn với ông Đồ Hoành. Năm 1835, ông Đỗ Thủ Khoa kỳ thi Hương ở gia định, ít lâu sau ông được bổ làm tri huyện Phước Long, Biên Hòa, sau đó làm tri huyện Trà Vang tức Trà Vinh. Với tấm lòng yêu nước thương dân, căm ghét bọn quan tham thối nát và bọn giàu có cậy quyền thế ức hiếp dân lành, Ông đã không ngừng ngại đứng về phía kẻ yếu bên vực giới nông dân nên thường va chạm với người Hoa Kiều bị vu oan tội xứ dục giết người và bị bắt giải về gia đình với án tử hình, chờ triều đình phê chuẩn. Năm 1849, trước nỗi oan ức của ông, bà Nguyễn Thị Tồn, vợ ông, lặng lội ra tận Kinh Đô Huế, kêu oan cho chồng. Trước Tam Pháp ty bà khua ba hồi trống, kích cổ đăng vân, thúc giục vua Lâm Triều để dân tờ sớ minh oan cho chồng. Hành động can trường, đáng kính phục của bà đã khiến cho vua tự đức tha tội tử hình cho ông, nhưng bắt ông phải lập công chuộc tội bằng cách tham gia quân đội. Nghe tin có người đàn bà ở đất Đồng Nai lặn lội ra kinh Đô Huế minh oan cho chồng, bà từ dũ, mẹ vua tự đức cho mời đến gặp bà nguyễn thị tồn vào yết kiến và tâu qua mọi việc thái hậu từ dũ cảm động và tặng một tấm biển đề bốn chữ vàng liệt phụ khả gia sau đó ông bị đưa đi trấn thủ đồn vĩnh thông châu đốc giáp biên giới miên tình hình nơi đây thường xuyên không ổn định bởi các cuộc nổi dậy chống triều đình trong một cuộc chạm trán Đồn Vĩnh Thông thất thủ, nhiều quan quân bị giết và bị bắt, trong đó có bùi hữu nghĩa. Nhưng do biết tiếng, ông là người có tấm lòng nhân từ, quan tâm người nghèo khổ, trong đó có cả người miên, nên vua Cao Miên sai người đưa ông về Tịnh Biên. Trong khoảng thời gian về quê nhà dạy học, ông chứng kiến cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược. Ngày 18 tháng 2 năm 1859, giặc pháp chiếm Sài Gòn. Sự kiện này là nỗi đau thống thiết của toàn dân, nhưng đau lòng nhất là những sĩ phu yêu nước như Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị v.v. Triều đình nhà Nguyễn nhu nhược, các Nam kỳ lục tỉnh cho pháp. Trong những ngày đau thương của đất nước Ông đã gần 60 tuổi Không thể trực tiếp tham gia vào Nghĩa quân để đánh giặc Nhưng bằng lời thơ thể hiện Tinh thần yêu nước nồng nàn Ông đã cổ vũ cho phong trào chống Pháp Năm 1868 Thực dân Pháp biết ông nằm trong phong trào văn thân Nên bắt giam ông ở Vĩnh Long Đưa về gia định Trong thời gian bị giam Ông tỏ rõ khí tiết bất khuất không để giặc mua chuột, nên sau cùng Pháp phải thả ông về làng Long Tuyền. Sau một cơn bạo bệnh, ông từ trần tại Bình Thủy, Cần Thơ vào ngày 21 tháng Giêng năm nhâm thân 1872, hưởng thọ 66 tuổi. Cuộc đời của Thủ Khoa Bùi Hữu Nghĩa trải qua nhiều thăng trầm, ông yêu nước nhiệt thành với tư tưởng phóng khoáng tiến bộ và ông là một vị quan cương trực, thanh liêm, bất khuất trước cường quyền. Ngoài ra, ông là một nhà thơ nổi tiếng, xứng đáng với danh hiệu rồng vàng trên văn đàn Đồng Nai mà dân chúng thường xuyên truyền tụng. Hơn thế nữa, ông còn là một người chồng và người cha trọn vẹn nghĩa tình một người thầy mẫu mực xứng đáng cho hậu duệ noi theo sinh thời của mình dù ông không có nhiều chiến công hiển hách như các võ tướng triều nguyễn thế nhưng đối với người dân miền nam đặc biệt là vùng sài gòn gia định ông được dân chúng xem là một vị quan trong sạch yêu nước thương dân cho đến giờ phút cuối Rất tiếc là hiện nay đất nước Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng không có được một vị quan nào tốt như Thủ Khoa Nghĩa. Tệ hơn thế nữa là giới quan lại Cộng sản ngày càng cấu kết với Tàu Cộng để hành hạ người dân tàn bạo gấp trăm lần thời Pháp thuộc. Việt Nam bị rơi vào vòng pháp thuộc hơn 80 năm là một bất hạnh lớn của đất nước và sau hàng triệu cái chết trong chiến tranh quốc cộng và hơn 48 năm thống trị của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam Cái bất hạnh nhất của dân tộc Việt là hiện không có bao nhiêu kẻ sĩ có tấm lòng yêu nước thương dân như thế hệ thủ khoa bùi hữu nghĩa Một dân tộc mà ngay cả giới sĩ phu cũng rụt rè nhút nhát thì không thể trách là tại sao đất nước bị suy thoái và lạc hậu như ngày hôm nay.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đã đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Trung Trực sinh năm 1963 bị bắt ngày 4 tháng 8 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi bo box 612882 San Jose California 95161 điện thoại 408-663-9860.